0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. Ich bin Maria, waschechte Kreativpreneurin, Autorin und Creative Business Mentorin und meine Mission ist es aus dir auch einen echten Kreativpreneur zu machen und natürlich zu beweisen, dass alles, absolut alles, alles möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, mein lieber, lieber Kreativpreneur, meine liebe, liebe, liebe Kreativpreneurin. Es ist so, so schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich freue mich so sehr. Wir sprechen heute über das Thema Storytelling in deinem kreativen Business und ich muss Ganz kurz einwerfen, bevor wir jetzt schon direkt in die Episode einsteigen, dass in der letzten Episode mh, ein kleiner technischer Fehler war. Das war in Episode 13 mit der lieben Tanita das Interview. Einige haben das gar nicht mitbekommen, weil ich das ganz schnell korrigiert habe. <lacht> Aber äh, die Ersten, die da reingehört haben, haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Da war sozusagen ein paar Minuten Stille. Also es gab einfach Stille. <lacht> Und das war keine awkward Stille, alles war super mit Tanita und mir, gar keine, keine Sorge, ja. Aber irgendwas ist da gelaufen frag mich nicht, was da war mit dem Hoster oder, oder so. Es war alles in Ordnung bei mir sozusagen, im, äh, als ich das eingespeichert habe. Aber, ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt, sonst habe ich das auch nicht technisch, was da irgendwie schief gelaufen ist. Auf jeden Fall habe ich das dann behoben und äh, ja, für die, die das dann sozusagen mit Stille gehört haben, tut es mir leid, wie gesagt, es war keine awkward Stille, es ist alles okay und jetzt ist auch die richtige Version online, also genau, kannst du dir jetzt sozusagen nochmal richtig anhören. <lacht> genau, steigen wir an also in unsere heutige Episode, ich freue mich schon ganz, ganz lange darauf, ähm, einer meiner Lieblingsthemen, ich weiß, ich sage das wirklich jede Episode, aber es <lacht> Storytelling, das ist, das ist der Wahnsinn, ja, und wir werden heute noch mal tiefer in das Thema einsteigen, Emotionalität und Geschichten, und wir haben schon in Episode 10 über Branding für Kreative, äh, ja, in der Episode schon das Thema Storytelling ein bisschen angesprochen, falls du die Episode also noch nicht angehört hast, schadet auf jeden Fall nicht, das zu tun, <lacht> aber wir gehen da heute nochmal tiefer drauf ein. Aber <lacht> ich wäre nicht ich, oder? Wenn ich dich nicht auf die Folter spannen würde und dich äh, ja immer mit meinen Geheimnissen anfangen würde, das wäre sonst viel zu einfach, oder? Das wäre sonst viel zu einfach, deswegen lehn dich zurück und lass dich überraschen, ich möchte dir vorher etwas erzählen, denn es geht ja um Storytelling. <lacht> Kafka, der niemals verheiratet war, oder keine Kinder hatte, spazierte mit 40 durch den Berliner Steglitzer Park. Als er an einem Tag auf ein junges Mädchen trifft, die schrecklich weinte. Was ist passiert? fragte er sie. Ich habe meine Puppe verloren. Zusammen machten sie sich auf die Suche. Doch vergeblich. Kafka verabredete sich am nächsten Tag mit ihr. Um am nächsten Tag weiterzusuchen. Zu Hause angekommen, erfindet er Kafka eine Geschichte, indem er sich als die Puppe ausgibt und Briefe an das Mädchen schreibt, dass die Puppe lediglich auf Reisen ist. Er widmet sich jedem Brief so viel Liebe und Hingabe, als sei es ein literarisches Werk. Als die beiden auch am nächsten Tag nicht fündig wurden, übergab Kafka dem Mädchen einen handgeschriebenen Brief, auf dem stand, »Bitte weine nicht, ich hungere nach Erfahrungen und bin auf Reise gegangen, um die Welt zu sehen.« ich werde dir von meinen Abenteuern berichten. Und so trafen sie sich ab sofort jeden Tag und Kafka las ihr seine selbstverfassten Briefe vor. Denn das Mädchen wollte mehr von der Puppe und von den Reisen und von ihren Abenteuern hören. Im letzten Brief schließlich las er ihr dann vor, dass die Puppe bald wieder nach Berlin zurückkehren würde und schenkte ihr eine Puppe, die er für sie gekauft hatte. Aber diese Puppe sieht meiner Puppe überhaupt nicht ähnlich, sagte sie dann las Kafka ihr einen weiteren Brief vor. Meine Reisen haben mich verändert. Voller Begeisterung umarmte sie die Puppe und nahm sie mit nach Hause. Ein Jahr später starb Kafka. Nach vielen Jahren fand das nun erwachsene Mädchen einen kleinen Spalt in der Puppe, den sie zuvor nicht bemerkt hatte, in dem sich eine kleine Notiz befand. Alles, was du liebst, geht wahrscheinlich verloren. Aber am Ende wird die Liebe auf eine andere Art zurückkehren. Hm. <lacht> oh, so eine schöne Geschichte, oder? Und merkst du, was ich mit dir gemacht habe? Ich habe dir eine Geschichte erzählt und hoffentlich hast du gespannt zugehört. Ich weiß nicht, ob ja ich weiß nicht, ob die, dich diese Geschichte genauso berührt wie mich, aber oh, ich wollte das so unbedingt gerne mit dir teilen, weil diese Geschichte ist unfassbar faszinierend und das auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen. Äh, zum einen lernen wir Kafka ganz, ganz anders kennen, ja, weil er sich aus einer ganz rührenden und verletzlichen Art zeigt. Und zum anderen schafft es auch Kafka, die Aufmerksamkeit des kleinen Mädchens zu erregen und sie mit seinen Gesch Geschichten zu fesseln. Ja, es gibt tatsächlich äh, verschiedene Fassungen vom Ende. Es gab auch irgendwo eine Version, in der Kafka die äh, Puppe glücklich heiraten ließ und die wohl deswegen nicht mehr zurückkehren kann. Und Kafkas letzte Lebensgefährtin, Dora Diamant, und berichtet, dass es wohl wirklich stimmt auch. Und im Internet ja, kursieren verschiedene Fassungen. Letzten Endes habe ich dann äh, das Buch von Jürgen ammann die Briefe der Puppe gefunden, in denen die 13 Schreiben von Kafka tatsächlich abgedruckt wurden. Wie gesagt, ob es am Ende stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Aber was meine Absicht war, ist dir Storytelling zu demonstrieren. Und jetzt kommen wir auch dazu, wie du das Ganze in deinem kreativen Business nutzen kannst. Denn wenn du überlegst, liebt jeder Geschichten. Ja, wir wachsen schon früh mit Geschichten auf, schon im Kindesalter. Und Geschichten sind überall auf der Welt vertreten, in jeder Sprache in jeder Kultur und ja, Geschichten ist, ist die älteste Form unserer Kommunikation. Dennoch, ja, ist Geschichten erzählen eine Kunst und genau darum geht es auch in dieser Episode, wir wollen zu echten Geschichtenerzählern werden, aber lass uns noch mal ganz kurz, ja, zurückspulen <lacht> und nochmal tiefer einsteigen und es noch nochmal genauer ansehen, was überhaupt im Gehirn passiert. Ja, was passiert mit unserem Gehirn, wenn eine Geschichte erzählt wird? Wenn wir einer Geschichte zuhören, dann arbeiten insgesamt sieben Regionen in unserem Gehirn. Sieben, das ist das nicht der Wahnsinn? Und jeder Bereich reagiert auf verschiedene Sinne, das heißt Bewegung, Gerüche, Sprachverarbeitung, Berührung, Sprachverständnis, Farben, Formen und Geräusche, das heißt das Gehirn, arbeitet viel, viel mehr als sonst, ja, hört viel aufmerksamer zu, verbraucht viel mehr Leistung sozusagen, was gut ist, oder? Also wir wollen ja im Endeffekt, dass unser Gehirn arbeitet. Wir hören also viel fokussierter zu und können das Außen viel besser ausblenden, weil wir nur im, im gegenwärtigen Moment sind. Und ist das nicht der Wahnsinn? Ich weiß nicht, als ich das gehört habe, hat sich für mich wie so ein, Schalter umgelegt, weil in einer Zeit wie heute, in der wir ständig an unseren Handys kleben, ja, dauernd Probleme haben, nicht den Fokus zu verlieren und wir dauernd abgelenkt werden, ja, bekommt der Geschichtenerzähler, auch wenn es die einfachste Geschichte überhaupt ist, für einen kleinen Moment die Aufmerksamkeit. Und wenn eine Geschichte gut erzählt ist, dann löst sie eine emotionale Reaktion in uns aus. Das heißt, wir werden dann emotional getriggert. Wir lachen, wir weinen, wir sind verwundert, wir sind schockiert und diese Gefühle helfen dem Gehirn dann Verknüpfungen zu bauen und sie in unseren Erinnerungen besser im Langzeitgedächtnis zu speichern. Und je mehr Verknüpfungen gebaut werden, desto schneller kann das Gehirn auch, ja, desto schneller kann das Gehirn sie auch abrufen und dann sogar nach einer super, super, super langen Zeit. Das heißt, wir können uns auch noch nach einer super langen Zeit an eine Werbung erinnern, die uns zum Lachen gebracht hat zum Beispiel. Oder an einen kontroversen Film, den wir damals im Kino gesehen haben. Oder, keine Ahnung, an eine Geschichte von Hans-Dieter zum Beispiel, wenn sie besonders mitreißend war. Keine Ahnung, was Hans-Dieter erzählt, aber vielleicht war das ja eine spannende Geschichte von der Kneipe. Wer weiß. Ja. Das heißt, Emotionen helfen uns, uns an Geschichten zu erinnern. Und das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, oder? Was können Geschichten noch mit uns machen? Wenn wir spannende Geschichten erzählen und ja, nicht einfach nur reine Fakten aufzählen, können die Protagonisten, also die Akteure der Geschichte, ihr Erlebtes auf uns spiegeln. Das hängt mit den äh, Spiegelneuronen zusammen. Wir können uns mit den Protagonisten identifizieren und projizieren die Geschichte auf uns, ja, auf unsere Erlebnisse. Und dadurch verbinden Geschichten. Dadurch entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein, sozusagen ein Urbedürfnis, was tief in uns verankert ist. Und ja, ein weiterer Punkt ist, dass Emotionen einen Einfluss auf unser Konsumverhalten haben. Wir kaufen viel lieber von jemandem, der, ja, der in uns etwas bewegt. Du musst dir, du musst dir das so vorstellen... Je mehr ich mich in deinen Geschichten wiederfinde, desto mehr schaffst du es, etwas in mir auszulösen, desto mehr fühle ich mich mit dir verbunden, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du auch von mir und ich vertraue dir und kaufe dann auch von dir. Und natürlich willst du mit deinen Geschichten genau ins Schwarze treffen, weil man sagt nicht umsonst, words tell, emotions sell. Und eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich bin ein Riesenfan von emotionalem Marketing, von emotionalem Storytelling, aber nur mit Ethik. Ja, deswegen habe ich das Ganze umbenannt in Emotional Aligned Marketing. Also sozusagen, ich liebe das Wort Alignment im Englischen, super schön, weil das sozusagen mit unseren Wertevorstellungen, unseren, ja, der, unserer Ethik vereint sein muss. Also Techniken benutzen, Geschichten erzählen, die den Nutzer nicht erdrücken, anlügen und ihm irgendwelche falschen Versprechen geben, sondern die ehrlich und ethisch vertretbar sind und dem Kunden ja, zugutekommen. Und das immer. Und ich versichere dir nämlich, dass aus dieser Intention heraus dein Kunde das auch merkt und ja, dass für ihn spürbar sein wird. Es gibt nämlich, ja, es gibt eine Reihe von Manipulationstechniken heutzutage und davon halte ich überhaupt nichts, ja. Ich persönlich erzähle meinem Kunden nur Inhalte und Geschichten, die für ihn wichtig sind, die ihn und sein Business bewegen können und, ja, habe klare Botschaften und klare Statements. Denn wenn wir überlegen, wir wollen keine Kunden haben, den wir uns an den Hals werfen und keine Ahnung, den alles andrehen und die wir überzeugen müssen, sondern wir wollen Kunden haben, die von sich aus zu uns kommen. Ich gebe dir mal ähm, ein Beispiel. Wir haben jetzt zwei Szenarien und zwei Geschichten. Und bei der einen Geschichte, äh, beziehungsweise bei der, bei der, beim einen Szenario erzählst du deinem Kunden deine echte und authentische Geschichte, in was für einer Form das auch aussehen mag und Du öffnest die Tür und der Kunde hat immer noch selbst die Freiheit zu entscheiden, ob er drin bleibt oder rausgeht. Raus sagen. Aber weil er sich bei dir wohlfühlt, entscheidet er sich dafür reinzukommen. Vielleicht liegt es daran, dass er deine Geschichte toll fand, dass er sich in ihr wiederfand, dich sympathisch fand. Keine Ahnung, dass er Miente toll findet, weil es bei dir gemütlich ist. <lacht> keine Ahnung. Und bei dem zweiten Szenario ja, sind wir auf dem Markt, Totale Reizüberflutung und dieses Mal kämpfst du mit voller Kraft, mit jedem M Mittel sozusagen um die Aufmerksamkeit deines Kunden. Und du erzählst ihm eine Hollywood-reife Geschichte, dichtest ihm hier und da irgendwas dazu und kämpfst gegen die anderen an, äh, wirst lauter und du drängst ihn da förmlich schon rein. Verstehst du, was ich meine? So dieses typische, kauf jetzt, hier, sofort. <lacht> und du bringst den Kunden vielleicht zum Kaufen, aber es sind dann im Endeffekt leere Versprechen und ja, es wird nicht gut ausgehen, weil er natürlich total unzufrieden sein wird und sehr, sehr enttäuscht am Ende. Deswegen, ich bin ein großer Befürworter von Storytelling. Aber das auch nur in deinem in, in Verbindung mit Marketing zu nutzen aber nur und nur mit guten Absichten. Das heißt, keine Lügen, keine falschen Versprechen und von diesem immer Nehmen, Nehmen, Nehmen ins Geben zu kommen. Und deswegen wird, in dem, in, wird die Beziehung zu unserem Kunden in dem ersten Szenario zum Beispiel langanhaltender sein, weil er etwas Positives mit uns verbindet. Wenn wir also lernen, zu unserer Zielgruppe, zu unseren Traumkunden zu sprechen, ihnen ehrliche Geschichten zu erzählen und sie in unseren Band zu ziehen, haben sie nicht nur eine Loyalität zu dir, sondern auch zu deiner Brand. Wir stärken also deine Kundenbindung. Und wenn wir anfangen, Geschichten zu erzählen, können wir sie auch in unserem Business nutzen und sie mit unserem Service, unserem Produkt verbinden. Versuche also ein emotionales Erlebnis für deine Kunden zu kreieren, eine emotionale Reise. Ja, und wir wissen jetzt also, wie wir Geschichten erzählen sollen, was in uns vorgeht, <lacht> aber was erzählen wir nun? <lacht> wie verknüpfen wir Geschichten mit deiner Brand als Kreativer? Zum Beispiel nehmen wir an, du möchtest jetzt deine Brandstory erzählen, ja, das ist das perfekte, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, um eine richtig starke, tolle Geschichte zu erzählen. Zunächst musst du dir Fragen stellen. Hast du eine besondere Geschichte, eine Markengeschichte? Hast du eine spannende Geschichte, die dich kennzeichnet oder ausmacht? Hast du irgendwelche Anekdoten parat oder Witze? Ich ähm, erzähle zum Beispiel immer super gerne, dass ich äh, ja, dass alle meine ähm, Klassenkameraden damals mit fünf immer Prinzessin werden wollten oder ja, Feuerwehrmann oder Polizist, aber das, was alles so typisch war. Ne? Und ich schon mit fünf Autorin werden wollte. Ich wollte keine Prinzessin werden, ich wollte keine Polizistin werden, sondern Autorin. Und das ist eine Geschichte, die gut als Story funktioniert. Und ich kann sie gut verpacken und ja die, sie passt gut mit meiner Brand zusammen und sie ruft auch eine Reaktion hervor weil sie sozusagen mich nahbarer macht. Und ich glaube, du hast langsam ein Gespür dafür bekommen, wie Storytelling funktioniert. Wir werden da auf jeden Fall noch mal tiefer darauf einsteigen. Erzähl mir gerne von deinen Takeaways aus dieser Episode. Ähm, erzähl mir gerne, ob du dir mehr von solchen Formaten wünscht Ich würde mich total freuen, äh, von dir zu hören unter dem aktuellen Instagram-Post. Ansonsten ja <lacht> freue ich mich auf jeden Fall wenn du nächste Woche wieder dabei bist, zu einer neuen Folge von Kreativpreneur. Und ich darf noch bekannt geben, eine kleine Überraschung. Ich freue mich schon so sehr, das anzukündigen. Am Dienstag wird es eine Sonderepisode, eine Special-Episode geben, weil ich mich wieder so, ja, ich bin wieder so risky und wage mich mit neuen Experimenten. Und genau, probiere jetzt einfach mehrere Formate aus, dieses Mal wird es etwas praktischer werden. Das heißt, schau einfach, ob es dir gefällt. Diesen Dienstag, genau, trage es dir in den Kalender ein. Dann gibt es ein Special. Und ansonsten hören wir uns, wie immer, am Freitag wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ja, Hab eine tolle Zeit bis dahin und bis dann. Ciao, ciao.